0: Ik las in jouw stuk dat hij had gezegd, een scout moet de adrenaline door zijn aderen voelen stromen als hij een wedstrijd
1: bezoekt. Ja, het moet voelen alsof
0: je op een eerste date
1: gaat, zegt hij. Legt dat eens uit. Nou ja, je moet dus, dat is niks anders dan dat je moet houden van het werk dat je doet. Dus je moet, eh, waar je ook heen gaat in Europa Beetje... of in Nederland, al is het een veldje, Je moet zoveel van voetbal houden en zoveel van je werk houden dat je daar toch iedere keer enthousiast naartoe gaat met een blik dat je gewoon die speler zoekt die de club nodig heeft. Dus ja, niet dat je dat denkt,
2: het... ik ga dat ene pareltje hier vinden. Ja. En als je die dan denkt te zien, dat je denkt, oh, ik, ja. ik, ik, ik heb hem hier. Zeg maar dat
1: gevoel van, van een date, Nou ja, dat weet je wel, Stef. Als je op date gaat, dan, dan heb je toch ook dat je enthousiast bent of,
0: of, of niet. Lang geleden, Martijn. Maar, oh ja, dat is lang geleden. Ja. Beetje <laughs> zenuwachtig, zeg maar. En dan, en dan hopen dat het klikt of zo? En dan, uh, dat ja, het...
1: nou, hopen dat je, dat je, dat je de, de klik hebt met één speler die daar uh, rondloopt, Waarvan je denkt van, hé, hey, en weet, dat is degene die we moeten
0: hebben. In de podcast Scorebordjournalistiek bespreken we wekelijks een productie van Voetbal International. Ben je benieuwd naar het artikel dat we bespreken? Ga dan naar www.vi.nl slash scorebordjournalistiek. Daar kun je het hele stuk gratis lezen www.vi.nl slash Aflevering 9 alweer van de wekelijkse podcast van Voetbal International... waarin we de zaken achter het voetbal bekijken. Allereerst alvast even een kleine opmerking. Uh, wij zijn net verhuisd en het geluid schijnt wat minder te zijn. Dus daarvoor de excuses.
1: En we hopen ook dat het wordt opgenomen.
0: En we hopen het opgenomen, Sjoerd. Vorige podcast heb je wat kritiek gekregen, maar nu werkt alles. hè Drie keer getest. Juiste knopjes ingedrukt, Sjoerd. Mm -hmm. ja Volgens mij vindt u dat ontzettend leuk. Uh, de man die u net hoorde, is Martijn Krabedam, wel bekend. Uh, rechts van mij Pieter Zwart, hoofdredacteur van Football International. En wij gaan het hebben over het verhaal De man met een plan. Zoals dat deze week in de VI te lezen is. Uh, Frank Arnissen. Ja, wat hadden het even over? Het is Arnessen, niet niet Ja, je spreekt het goed uit. Het is Arnissen. Daar is nog wel eens een discussie. In, in Rotterdam zal het
1: Arnezen worden, ben ik bang. Maar officieel is het Arnessen.
0: Ja, want dat, uh, dat is de man die. Uh, ja,
1: ik hoop voor fijn dat een plan heeft, Martijn. Ik hoop het ook voor fijn dat, dat hij een plan heeft. Daar staat hij wel onbekend. Dus we gaan er maar vanuit dat, uh, ja, dat hij goed beslagen ten ijs aan het werk gaat in, in, in januari. Want uh, ja, er staat hem wel wat, uh, wat werk te wachten.
0: Ja, we, deze week dus een lijvig verhaal in VI en of VI Pro. Uh, over de inmiddels 63-jarige uh, Frank Arnus die. Uh, technische directeur dan uh, moet worden in de Kuip. Uh, jij bent eigenlijk een beetje in zijn verleden gedoken... in, in zijn werkwijze eigenlijk. Ja, ja, dat klopt. Omdat ik denk dat, uh, dat het wel handig is om te weten...
1: Wat, als hij aan de slag gaat, wat hij dan met Feyenoord van Plan is... en hoe hij het, uh, het gaat doen. En het opvallende is dat hij uh, in januari aan de slag ging bij, uh, bij Anderlecht. Eigenlijk een club in de, precies dezelfde situatie... In naam een topclub, maar in de praktijk en in, in de realiteit is het uh, vergevallen. gevallen. En ja, bij zijn presentatie bij André gaf hij al wel een aantal dingen prijs van hoe hij een, een club denkt te gaan leiden. En, en op welke onderdelen van voetbal hij uh, zich, gaat, uh, zich gaat richten in eerste instantie. Dus dat is dan, uh, dat vond ik wel, omdat je dat eigenlijk één op één kan leggen op
0: de situatie bij, bij Feyenoord. Nou, laten, laten we zo meteen even naar het, het hoofdstukje Anderlecht gaan, want dat is natuurlijk op zich wel een, een bijzonder verhaal geweest. Eerst even over, over de man, uh, de, ja, voetballer voor de, voor de jonge luisteraars bij Ajax, Valencia, Anderlecht, PSV. En vervolgens echt een waslijst aan clubs waar hij uh, gewerkt heeft. Uh, wanneer heb jij met eerst, voor het eerst met hem te maken gehad?
1: Echt met hem te maken gehad? Nou, dat was bij Anderlecht. Dat is dus, dus vrij recent toen die uh... Uh, de, toen die Fred Rutte aanstelde als trainer ben ik daar geweest voor een uh, reportage. Heb ik ook even met hem uh, gesproken. Ja, Daarvoor kende hij hem natuurlijk wel. Maar toen werkte hij voornamelijk bij PSV of, of in Engeland. Dus ja, echt, echt te maken gehad bij, bij, bij Anderlecht, Maar dus, kijk, Arnissen volgt natuurlijk al als voetballer. Was een geweldige speler vroeger. Uh, WK86, die hele Deense lichting waar hij die, waar die deel van uitmaakte. Ja, dat was gewoon een geweldige ploeg. En, en hij was wel een speler die, uh, waarvoor mensen kwamen kijken. Prima voetballer. Een beetje pech gehad met zijn knie uiteindelijk. Maar ja, als je als je Deense elftal uit die tijd... Uh, als je daar mensen over spreekt, dan beginnen ze allemaal over uh, LRB, Arnissen, Olsen, uh, Larsen, uh, Mortel Olsen. Dus ja, was een geweldige ploeg. En ja, hij is daar de,
0: deel van die Dennis Dynamite. Hè? Dennis Dynamite, jazeker. Pieter, jij bent... Iets jonger dan Martijn. Scheelt niet heel veel natuurlijk. Maar scheelt heel weinig. Uh, wat is jouw eerste herinnering aan Arnes? Is dat dan ook nog de voetballer? Is dat dan nee, niet de voetballer. Uh, nee, die heb ik sowieso
2: niet uh, meegemaakt. Dus inderdaad als uh, directeur. Bij PSV zat hij natuurlijk in de periode Hiddink. En daarna inderdaad uh, in Engeland. Hij ja, heeft natuurlijk uh, bij Chelsea ook destijds. Uh, toen het allemaal begon met uh, Abramovich, heeft hij daar uh, een rol gehad. En daarna is hij op een gegeven moment natuurlijk wat meer naar de achtergrond verdwenen... en wat kleinere clubs uh, gaan doen. En dat project uh, bij Anderlecht, dat volg natuurlijk ook uh, met belangstelling. En toen uh, Martijn er net over begon, dacht ik... goh, is Kuit dan hier de compagnie die hem daardoor uiteindelijk uh, uitwerkt? Oh die,
0: oh, die, die, oh, die houden we even vast. Die vind ik leuk. Die, daar gaan we op terugkomen zometeen. Kuit de
2: compagnie. Ja,
0: alles die, die het alles ja. nee, ja, ja, is sowieso lekker. Ja, dat op een gegeven
2: moment inderdaad gewoon binnenkomt als de man
0: die alles uh, moet redden. Ja, ja, gegeven... Dat is Arnees hè, die
1: nu binnenkomt. Is Arnees uh, de, de company voor Kuit misschien wel?
0: Nu uh, moet het helemaal. Het gaat, Martijn, hier mag je tien minuten over nadenken. Je komen we zo op ja, Dat terug. hoeft niet hoor. Maar... Nee. <laughs> even die spanningsboog in zo'n podcast vasthouden. Dat lukt wel hè. Muziekje. Muziekje, even muziekje ja, eronder. Nee, maar even, even zonder gekheid. Ja. Hij heeft natuurlijk wel een indrukwekkende carrière gehad. Uh, zeker in zijn eerste periode. Want bij PSV, uh, tot een hotspot. Chelsea, wat jij zegt, een, een, een ontzettend groot project. En daar heeft hij heeft het volgens mij ook best wel goed gedaan. Bij Chelsea? Chelsea. Ja, kijk, hij, kwam, hij, hij rolde natuurlijk in dit werk, in dit vak,
1: omdat hij zijn been brak bij PSV. En de club zei tegen hem: ja, we kunnen twee dingen doen. Of je gaat gewoon terug naar Denemarken, of je kunt bij ons blijven als jeugdtrainer. Nou, dat deed hij. Werd hij assistent van Bobby Robson. En ja, toen dus kwam eigenlijk voor de eerste keer het karakter van, van Arnezen wel aan de oppervlakte. Omdat hij later onder Hans Westhoff, de opvolger, was hij helemaal niet tevreden over hoe het ging. En gaf hij ook een interview. Ik dacht dat het een Elsevier was, waarin hij echt hard uithaalde naar PSV. En zei, PSV is ziek. Dan hebben ze hem onactief gesteld, weggestuurd. En een half jaar later haalden ze hem toch terug. Omdat, voor mij was het Harry van Raar die, die, die wel iets in Arnezen zag. En dacht dat hij de man was om, uh, ja, om het technische beleid bij die club vorm te gaan geven. En uh, opvallend genoeg zat PSV ook toen... In een situatie als waarin Feyenoord nu zit, er moest heel veel gebeuren. Er moest afscheid no worden genomen van een aantal mensen destijds bij PSV dan. Ja, en ze moest tegen spelers gaan vertellen met wie hij zelf had gespeeld. Europees kampioen uit 88, uh, ja, noem ze allemaal maar op. Uh, Kieft, uh, Van Tichelen, Van Aarlen. Dan uh, moest hij gaan vertellen dat het ophield. En dat is natuurlijk, als je net begint in die job... en als je nog met dat soort jongens in de kleedkamer hebt, hebt ge gezeten... is dat natuurlijk best wel een, een, een dingetje, maar... Gaandeweg leerde die. Hij zat ook bij de bespreking met mensen van, van Philips. En hij leerde om te gaan. Hij keek gewoon hoe die mensen zich bewogen in die wereld. Hij maakte aantekeningen. En hij leerde echt in structuren te gaan denken en, en werken. Dus van een voetballer die heel veel op intuïtie deed, werd het eigenlijk een bijna methodische uh, bestuurder. En ja, daar heeft hij zich altijd aan, aan vastgehouden. Hij is heel georganiseerd. En ja, toen is het begonnen bij PSV. Je haalde een groot aantal uh, spelers die echt slaagden. Of het nou van Nistelrooy was, van Bommel, uh, uiteindelijk Robben zelfs nog. Ronaldo is natuurlijk de allerbekendste die hij die, die die haalde. Daartegenover staat natuurlijk ook een hele lijst met spelers die, die minder of helemaal niet slaagden. Logisch. Maar dat is dan het leven van een, van, een, van een technisch directeur. Maar op die manier dwong hij na tien jaar wel een transfer af naar, de, naar, naar, naar Tottenham Hotspur.
0: Nou, Hij heeft een hele mooie carrière gehad. Maar ik vind het mooi wat je zegt. Er staat ook boven het artikel. De man met een plan. Feyenoord kan wel plan gebruiken. Zeker. En ik vond het wel geinig inderdaad om in het artikel
2: van Martijn te lezen... dat hij dus echt blijkbaar een hele visie heeft ontwikkeld... ook op hoe bijvoorbeeld de selectie eruit moet komen te zien. Dus daarvan zegt hij bijvoorbeeld... ja, ik, ik weet dat er altijd een spanningsveld is tussen trainers en de TD. En trainers willen gewoon spelers hebben die, die direct staan. Dus niet een half jeugdhelftal. Ik werk altijd met een selectie van 25. Er zitten vier jeugdspelers bij en de rest uh, zijn allemaal spelers die, die direct staan. Nou ja, als je dat op Feyenoord voor nu gaat plakken, dan moet
0: daar wel het een en ander gebeuren denk ik aan die selectie. Zeker weten. Maar Neem ons even mee, wat moet er gebeuren aan dit Feyenoord met in je achterhoofd Oef. de methode uh, Arnesen? Nou kijk, als je,
1: als je die carrière van Arnissen uh, als je die bekijkt en je gaat hè, we begonnen al bij Spurs, dat duurde niet heel lang uh, toen, toen haalde Chelsea hem al uh, naar het andere deel van, van Londen op advies van Pieter Visser. Zat hij, toen was hij op die boot? Ja, zat hij op een boek, nou, ja, toen lekte het uit. Ja, zat hij, al die hij liet bij zich Abramovich. fotograferen op een van die boten van, van Abramovich. Nou, boot, dat is misschien het woord niet. Dat is een soort, uh, soort oorlogsschip zo, uh, zo groot. Het is groot en dan
2: het pand waar wij nu in
1: zitten, denk ik. Nou ja, ik denk dat dit, dit is denk ik uh, nou, de keuken misschien van, uh, van, van zo'n schip. Ja, nee, maar ja, daar zat hij, liet hij zich op fotograferen. En toen werd wel duidelijk dat Chelsea hem wilde hebben. Chelsea heeft uiteindelijk... En ik wel een aantal miljoen ook betaald aan, aan Speurs om hem in te lijven. En zijn rol daar was in eerste instantie het of scouting. En dat, dat zegt ook wel iets over hem. Hij is altijd heel erg begaan met jeugd. Dus wat deed hij nou bij Chelsea? Hij had natuurlijk ook wel de, de middelen. Hij haalde allemaal goede jeugdspelers. Haalde die naar, naar Stamford Bridge. In de, in de veronderstelling en met de bedoeling om die te ontwikkelen zodat ze uiteindelijk in Chelsea 1 zouden kunnen gaan spelen. Zeg maar wat nu gebeurt door die transfer ban... dat had wat Ardnesen betreft veel eerder gemogen. En uiteindelijk was het ook de reden dat hij daar stopte. Een jaar of... Die, uh, nou, wat is het? nou Een jaar of... Ja, weet ik weet niet eens wanneer was het. 2009 of zo, dacht ik.
2: ik ja, denk ik denk ergens in die periode... Het was toch ook nog met Mourinho erbij? Denk ja, met
1: Mourinho classte die ook. Dat is, ook weer, ja. dat is weer een ander verhaal. Maar dat, hij zag tot wat hij deed... dat het uiteindelijk... Ja, Chelsea kocht toch wel. Dus je kunt er allemaal wel jeugdspelers halen. Maar ze werden overal gestald... Ze speelden overal, behalve dan, bij, bij, bij Chelsea. Dus toen stopte die er de, de zelf mee. En ook daar geld weer. Uh, John Obi Mikko heeft hij gehaald. En nog een paar spelers die het dan wel redden. Maar een hele rits van jongens die het uit, uiteindelijk niet, uh, niet redden. Maar die had op een gegeven moment wel ook geld gingen opleveren voor, voor Chelsea. Of het nou Jeffrey Bruma was of... Uh... Bertrand en nog, nog dat, soort, dat soort jongens. Dus ja, de jeugd was het wat we voor hem betreft belangrijk. Alleen Chelsea ja, die dacht er anders over. Abramo vliegt trok wel een portemonnee voor weer een speler. En dat was ook op initiatief natuurlijk van, van Mourinho, met wie hij regelmatig ook, ook, ook botste. Dus voor hem was dat dan een reden om, om weg te gaan. Maar als je dat nu vertaalt naar Feyenoord, dan is het eerste wat hij doet is kijken naar de scouting. Dat is de levensader van iedere club. Dat vindt hij het belangrijkste. Echt, echt een pijler. En daarin gecombineerd uiteraard met de jeugdopleiding. Dus hij vindt, je moet spelers op jonge leeftijd binnenhalen. Dan kun je ze in de filosofie van de club ontwikkelen. Dus niet alleen spelers van 20, maar ook van 8, 9 jaar. Maar juist ook die categorie van 18, 19, 20, 21. Omdat je die dan ook nog in de fase kunt ontwikkelen. En dat die op termijn voor de club geld gaan, gaan opleveren. En dat is natuurlijk iets wat Feyenoord ook behoefte aan heeft. Er is nu geen geld. Dus je zult je eigen budget moeten creëren. Je zult het geld moeten maken. En aan en verkoop is nog steeds de snelste manier... om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat zijn de twee onderdelen waar hij zich op gaat richten. En
0: hij moet natuurlijk een nieuwe trainer aanstellen. Ja, maar je zit dus met de waarde in de selectie moet omhoog. Dat heb jij ook al eerder benoemd. Dat, ja, ja. Dat, dat op dit moment niet niet hoog is. En, en ja, die scouting, ik las in jouw stuk dat hij had gezegd... een scout moet de adrenaline door zijn aderen voelen stromen... als hij een wedstrijd bezoekt. Ja, het moet voelen alsof je op een eerste date gaat, zegt hij. Legt dat eens uit. Nou ja, je moet dus,
1: het is niks anders dan dat je moet houden van het werk dat je doet. Dus je moet, eh, waar je ook heen gaat in Europa Beetje... of in Nederland, al is een een achterafveldje, je moet zoveel van voetbal houden en zoveel van je werk houden, dat je daar toch iedere keer enthousiast naartoe gaat met een blik dat je gewoon die speler zoekt die de club nodig heeft. Dus ja, niet dat je dat denkt, het...
2: ik ga dat ene pareltje ga exact, ik hier vinden. Ja. En als je die dan denkt te zien, dat je denkt, oh, ik, ja. ik, ik, ik heb hem hier. Zeg maar dat
1: gevoel van, van een date, nou ja, dat weet je wel, Stefan Als ben... je op date gaat, dan heb je toch ook dat je enthousiast bent of, of, of niet.
0: Lang geleden, Martijn. Maar oh ja, dat bent... is lang geleden. Ja. Beetje <laughs> zenuwachtig, zeg maar. En dan, en dan hopen dat het klikt of zo? En dan, uh, dat ja, dan...
1: nou hopen dat je, dat je, dat je de, de klik hebt met één speler die daar, uh, die daar rondloopt. Waarvan je denkt van hé, hey, en weet, dat is degene die we moeten hebben.
2: Want hoe loopt dat nu met de scouting van Feyenoord? Hoeveel, hoeveel man zit daar eigenlijk Ja, er zit
1: natuurlijk een aantal scouts wat er al een hele tijd zit. Liponen en, en Beukers. En er zit ook een hele groep omheen. Hè, scouts die de amateurvelden afstruinen. En, maar ik heb altijd wel het idee dat het met de, met de scouting van Feyenoord... dat het wel uh, ja, beter kan dat klinkt klinkdegeneren. Want je weet ook nooit... Precies met welke spelers ze aankomen. Nee, nee. Maar goed, ik, als je dan Jaap Stam hoort over de scouting. Ja, als hij dan een bepaalde positie vroeg die ingevuld moest worden. Dan zei hij dat ze met spelers kwamen die vervelend toch onhaalbaar waren. Eh, dus dat wil niet zeggen dat ze slecht scouten. Maar ze hadden zeg
2: maar een schaduwelftal vol met spelers die, die je eigenlijk onhaalbaar niet waren. halen. Ja,
1: dat klopt ja. Dus, dus, hoe, dat hoe betekent klopt niet dat? dat? Wacht even, dat betekent niet dat ze slecht scouten. Maar dat ze op een andere manier scouten misschien wel. Dat ze niet kijken op de manier zoals Arnees dat, dat voor ogen maar, heeft. Maar,
0: maar, hoe kan dat? Je hebt, je hebt toch een ja, bepaald budget. Je weet, je weet wat het budget van Feyenoord is. Dus je weet toch ook wat mogelijk is. Je kan wel allemaal spelers van 15 miljoen euro in kaart brengen. Maar die kun je ja, niet halen. Ik zeg niet dat het 15 nee, miljoen is. Nee, ik roep maar wat. Ik ja, maar ja, ja. ja, dat heeft te maken met een, een werkwijze van
1: mensen die natuurlijk al jaren zitten en het op die manier doen. En misschien ook wel een technische uh, leiding die daar wat minder aandacht heeft aan heeft gegeven de, de, de laatste jaren. Want als je kijkt naar de spelers die bij Feyenoord zijn binnengekomen, nou, behalve Sinisterra. Is dat natuurlijk allemaal wel, uh, zijn dat altijd spelers geweest? Ja, die hebben jij en ik ook kunnen scouten. Want ze speelden namelijk elke week in de eredivisie. Dus ja.
0: ja dat was vaak toch gewoon een kwestie van uh, ja, bord, op schoot, bord
1: op schoot scouting noemden ze dat. He? Je ging iedereen kijken. Morgen zit ja, het ja.
0: zitten, ben je er. Min of meer, ja.
1: Dus, en en maar die liepen ik,
2: die scouts dan niet bij die buitenlandse toernooien op? Zeker of er wel. Niks nou, mee nou, mee de, ze waren
1: er wel. Als je de scouts van Ajax sprak of van PSV, die kwamen die van Feyenoord ook wel tegen. Maar, als, maar het kan natuurlijk ook zo zijn, als er met je werk niks wordt gedaan. Als je een rapport inlevert van een speler van een buitenlandse club, hè, die jij heel goed vindt. En ja, er wordt op het bureau, kijk nou, deze moeten we halen. En uh, het is van, nee, we nemen toch wel die jongen van Utrecht. Ja, op een gegeven moment... ...gaat dan die, uh, die adrenaline vanzelf wel minder stromen.
2: Ja, als wij wekelijks stukjes van Stef niet meer plaatsen... ...dan uh, deed
0: het op een gegeven moment denk ik ook de motivatie af. Ik, ik hoor nu dat er stukjes zijn. Ik dacht uh, proza verhalen, maar prima. Nee, dan weet ik dat. Poëzie. Poëzie, ja. ja ik, ik wacht nog op mijn eerste prijs. Oké, okay, we hebben het uh, nu gehad over de, over de scouting. Je benoemde het al, eigenlijk de belangrijkste taken is misschien wel... De technische staf, de ja. hoofdtrainer. De, Jaap Stam is weg, met uh, de, de assistent is van alles gebeurd. Dik advocaat zit er nu, en We weten hoe leuk Dick het vak ook vindt. Over twee, drie jaar is Dick geen hoofdtrainer van Feyenoord meer. Niet, nou, niet van Feyenoord, maar misschien wel. Oh.
1: <laughs> Dat sluit ik ook weer niet uit. Nee, kijk, een goede trainer maakt een goede technisch directeur. En omgekeerd natuurlijk. Dus uh, ze zal echt wel zijn man daar neer willen zetten. En, en advocaat is er voor de korte termijn. En dan is het ook interessant te kijken naar wat voor trainers heeft Arnezen nou gehaald zo door de jaren heen. Hè? Bij, bij Spurs kwam hij met, met Martin Jol. Dat is dan weer 15 jaar geleden. Maar dat bleek wel een gouden zet. Omdat Arnees, onder Arnees en Jol is, is Spurs begonnen met die terugkeer richting de Engelse top-subtop. -top, dat is daar, daar in, in gang gezet. Nou goed, bij, bij Chelsea had hij zich nergens mee te bemoeien. Want daar liep gewoon Mourinho en Abramovic bepaalden het verder wel. Maar bij Anderlecht... Eh, dacht hij in eerste instantie aan die Deense coach, misschien kan jij hem wel. Uh,
2: ja, ik ken, ik ken ook een hè, beetje een het verhaal. Man, want het was geloof ik een heel gedoe, want hij wilde hem hebben en ja. toen op een gegeven moment die jongen die raakte weer <laughs> verwikkeld in een rechtszaak, geloof ik, met Noortje Land en uiteindelijk was hij op een gegeven moment weg en toen had het ondertussen een andere. Ja, trainer, ja, Noortje
1: vroeg gewoon te veel geld van ja. hem. En hij had al bij Minds ook gezeten, deze coach. Dat was dan iets minder succesvol, maar Arne ze geloofde zo uh, zo erg in hem dat hij hem graag wilde hebben. Alleen dat ging niet door. Nou, toen kwam hij uiteindelijk weer terecht bij Martin Jol, maar die wil geen tweede keus zijn als hij die, als die wordt benaderd. Nou, Philip Cocu was er nog niet aan toe na zijn avontuur bij, bij Fenerbahce. En zo kwam hij uit bij Fred Rutte. He, dus hij kijkt wel naar, naar, naar trainers. En, en dat was bij Rutte dan het geval. Die en goed kunnen omgaan met jeugd. Die een elftal beter kunnen laten voetballen. Wat ook uh, wel op Rutte van, van, van toepassing is. En toch ook de nodige ervaring met zich meebrengt. Dus dat is wel een, een, een punt waaraan de nieuwe trainer van Feyenoord vermoedelijk ook zal moeten voldoen. Heeft hij een stem gehad in de aanstelling van advocaat? Bij PSV destijds. Nee, nu? Dat denk ik wel, ja. Ik denk wel dat, uh, en ook met het vertrek van de assistenten. Ik kan me niet voorstellen, als je al zo lang met Arnese in gesprek bent, zoals Feyenoord dat doet. Dat is al van een aantal maanden geleden. Dat je hem niet kent in de beslissingen die je gaat nemen. Dus dat de assistenten weg moesten. Dat heeft dan wel Feyenoord verzonnen. Maar het is natuurlijk wel even langs hem gegaan. Hetzelfde al met de komst van, adv van de advocaat. En Arnees kent advocaat natuurlijk ook goed. Omdat hij hem ooit zelf aanstelde bij, uh, bij, bij PSV. Dus ja, ik denk dat dat wel in overleg is gegaan.
0: Ja, en dan, dan dus je noemt dan trainers waar die die bij Annelie gepolst heeft. Het interessante is wel dat hij in eerste instantie dus eigenlijk bij een wat vernieuwende trainer uit wilde komen. Die jongen die niet gekomen is eigenlijk. Dus hij
1: kijkt wel redelijk. Zeker ja, out of de box wil jij zeggen, maar dat is natuurlijk ja, welke trainer. De trainers van nu zijn toch allemaal wel vrij vernieuwend, denk ik. Oh, en eh, Fred Rutte is Dick. toch ook. Een, ja, Dick is al, het is een ander verhaal, maar Fred Rutte is toch een trainer die. die ja, je ontwikkelt altijd mee. Je volgt toch de trends in het voetbal. Je, je, je verdiept je, je gaat naar congressen, je praat met collega's. Dan kom je natuurlijk altijd tot, uh, tot inzichten. Dus het dat, dat is voor hem wel een punt. En ik sluit dan ook helemaal niet uit dat, dat, dat hij uiteindelijk bij een trainer... een buitenlandse trainer terechtkomt voor Feyenoord. Hè? Dat is ook een hele tijd geleden dat dat zo is geweest. Ja, want, want
2: in Nederland is het natuurlijk ook niet heel veel waarvan je dun. zegt... van nou die, die kun je er neerzetten en dat, dat gaat werken.
1: Nee, dat, is, dat weet je sowieso nooit. Maar in Nederland ook niet, nee. Want moet je dan van de brom gaan losweken bij Utrecht of zo? Dat weet je toch ook niet zeker?
2: Nee, dus, ja, dat, nee, dat is dus bij ik inderdaad... sowieso niet dat je daar snel bij uitkomt. Nee. Dan zit je in een categorie lager en dan ja, het zijn er toch allemaal wel risicootjes. Hoe gaan ze het uiteindelijk redden bij een grote club?
1: Absoluut. En je en... kunt wel
2: gaan denken aan Pakkenbeet Dick Luquin, die natuurlijk goed werkt ja. uit, uh, bij uh, Emmen. Alleen ja, dat betekent niet dat hij het ook in de Kuip... Uh, zou kunnen. Nee,
1: dat weet je nooit. Hè? Nee. Terwijl ik denk dat hij het wel zou kunnen. Alleen ja, heb je hebt ook te maken met een achterban. En nou, je hebt gezien hoe ze op Jaap Stam reageerden. Dus uh, er mm. moet wel iemand iemand met, met buddy komen en, en met ervaring Omdat die klus bij Feyenoord zo ingewikkeld is. En dat kan Alnese natuurlijk niet alleen. En daarvoor denk ik dat hij, uh, dat hij daar in ieder geval de tijd voor neemt. Dat hij uh, een, een, een figuurlijke zwaargewicht zoekt. Maar dat hij ook van de, de, de clubleiding een mandaat krijgt om daadwerkelijk op die uh, onderdelen scouting jeugdopleiding, spelersgroep, technische staf... om daar ook echt zijn stempel op te drukken. Dat hij ook echt kan ingrijpen waar hij denkt dat het nodig is. Maar Anders is er, heeft het geen enkele zin.
2: Is er een kans dat hij alsnog gaat uitkomen bij die mannen... die hij eigenlijk bij Anderlecht wilde hebben? Want een heleboel daarvan die zijn eigenlijk natuurlijk nog een soort van beschikbaar...
1: Ja. Tenminste,
2: Gutt zou misschien nog wel...
1: Nee, ik geloof niet dat het, hij nog een keer terugkomt nee, bij Feyenoord. Ja. Dat geloof ik niet. Um, ik weet niet hoe het met die Deen is. Ik dacht dat hij misschien in de race als een bondscoach zou worden, las ik ergens. dacht ja, ik vluchtig gelezen hij, te ja, hebben, maar...
2: volgens mij zit hij er nu nog zonder, maar ik weet of niet of hij dat hij... Die... Ja. Nou, dat zou
1: natuurlijk zo kunnen, als je, ja. als je in, in een trainer en een werkwijze gelooft. En Martin zou, uh, zou ook kunnen, ja. Het is, het is, het, dat maakt het ook wel interessant. Hè? Welke trainer haalt hij en... Uh, en misschien is het ook wel goed als je iemand haalt zonder een, 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 met een uh, wat andere achtergrond... dan we natuurlijk gewend zijn geweest bij, uh, bij Feyenoord.
0: Wil je meer verdieping bij het voetbal? Ga dan naar vi.nl slash podcast en neem een abonnement. www.vi.nl slash podcast. Dan kom ik toch even terug op wat we eerder zeiden. Uh, Compagnie Dirk Kuit, die link werd net gelegd. Uh, ik had begrepen dat Dirk Kuit werd klaargestomd om hoofdtrainer te worden in de kuit. Ja,
1: uiteindelijk was dat geloof ik wel de bedoeling. Maar ja, Dirk Kuit is net begonnen. Ik bedoel, die heeft al alle moeite om uh, Feyenoord onder 19 in het gareel te houden, bij wijze van spreken. Dus ja, moet je die dan na een jaar voor een, een ingewikkelde club zetten? Een, een, een club die echt een transformatie moet ondergaan. Ja, daar heb je toch wel iets meer ervaring van nodig, denk ik. kan natuurlijk wel zo zijn dat Kuiten bij betrokken wordt... op welke manier dan ook. Dat zou kunnen, maar ik geloof wel dat je die klus... in handen moet leggen van
0: iemand... Uh... Ja, die wat meer ervaring heeft. Maar wat, wat voor fase gaat Feyenoord nu in? Is dat, is dat weer opnieuw beginnen? Moet ik het dan zo zien? Is het weer van onderaf aan opbouwen? Ik
1: denk het wel, ja. Als je kijkt ook naar de spelersgroep nu. Dat is, die zit vol met spelers die al een aantal jaar lopen. Of jongens die gehuurd zijn. Of het aantal jongens die transfervrij zijn gekomen. En voor de lange termijn ja, is er eigenlijk niet, niet zo gek veel perspectief. Misschien behalve Kuxu en Burger die dan af en toe invalt. En vanuit de jeugdopleiding. Ja, Jap Stam heeft al die talenten meegenomen. Maar gewogen en te licht bevonden. Als je nu kijkt naar onder 17 dat speel, er zit geen
2: fijner Feyenoord erbij, Barnies. Nee, in die viel op een gegeven moment uit de selectie. Toen begon ze alles te winnen. Ja, ja.
1: ja maar dat kan hij niet in Nee, dat nee, nee, nee. kan hij niet eens
2: eentje.
1: Hij maakte nog maar... een goal ook. Hè. Nou, hij, ja, was nee, mij ook hij was volgens mij ook licht geblesseerd. Ja, maar het is er maar één hè, bij uh, ja. Nederland zelf toch Berghuis. Dat is het. Uh, ik geloof die, dat Azakar een ook, van de talenten ook is afgevallen bij uh, onder
0: 20, dacht ik. Dus... Ber Berghuis die ook moet vrezen voor zijn plek in Oranje natuurlijk. Met, met, uh, met stanks. In je de selectie daaien. bedoel je? Ja. ja nee, natuurlijk Dat is zo. Dus over de hele linie is er
1: natuurlijk wel eens meer geweest... wat de opleiding heeft afgeleverd. En uh, er heeft alles gaat in golfbewegingen. Dat, dat, is, dat is echt zo. Maar je verwacht er toch iets meer van. Dus ik denk dat Arnezen zich ook echt op die opleiding gaat, uh, gaat concentreren. Ook al doordat het daar de afgelopen jaren natuurlijk intern niet helemaal is goed gegaan. Met een aantal trainers die van mening verschilden over de, over de manier van hoe moeten, hoe moeten we het nou doen zoals we het 15 jaar geleden deden. Wat heel succesvol is geweest. Hoe moeten we misschien toch wel een beetje met onze tijd meegaan. Hè? Kijk, je kunt niet meer doen wat je 15 jaar geleden hebt gedaan. Dat is, natuurlijk, dat is onzin. Je moet altijd meegaan. In de, in, de, in de ontwikkeling en de trends van, van voetbal. Nou ja, ik denk dat Arnezen daar echt een, een grote rol in gaat spelen. En ik verwacht ook wel dat hij met zijn netwerk bij Chelsea en, en bijvoorbeeld ook bij Manchester City, waar zijn zoon scout is, dat hij wel op zoek gaat naar een bepaalde alliantie misschien wel met zo'n club. Want zijn netwerk is nog altijd goed volgens mij. Zijn netwerk is natuurlijk, hij heeft geloof ik twee telefoons, dat dat volgens mij duizenden nummers van iedereen die dit doet in het voetbal. Als je Abraham of iets uh, wil bellen, dan heeft hij hem over twee minuten aan de lijn bij wijze van spreken. Hij heeft nog contact met Ronaldo. Uh, wat ik zeg, zijn zoon zit bij Manchester City. Hij is natuurlijk overal geweest. Of het nou Paalk was, of, of uh, Metallurg, uh, Anderlecht. Ja, zijn netwerk is gigantisch. Dus ja, dat is voor een, uh, voor een club die dat nu niet heeft, die nu een technisch directeur ad interim uh, heeft, die zegt van nou ze bellen mij wel, is dat natuurlijk wel een hele, <lacht> hele, iets heel anders. Ja, dat heet een omslag, hè? Daar zocht ik naar. Dank je. Ja. <lacht> Dan toch
2: die
0: poëzie hè? die ik er denk dan Dat die af en toe een beetje helpt, ja. anders komen we er ja. niet uit. Nou ja, nee. Daar sta ik hier voor. Ja. Uh, de spelersgroep, dat is natuurlijk ook nog een, een, een punt. Uh, ik lees in je artikel de PSV-formule die hij ja. hanteert. Uh, is dat in de huidige situatie van Feyenoord te realiseren? Met uh, de wat oudere spelers die je hebt, met de jeugd die misschien nog niet goed genoeg is?
1: Ik zou niet weten bij wie je dat op dit moment moet doen. He, maar zijn het heeft het min of meer natuurlijk al een beetje met Filena gedaan, de PSV vanmiddag. Het is niet niks anders dan je zegt van he, we weten dat er interesse voor je is. Um, blijf dan nog een jaar bij ons. Dan gaan we voor het kampioenschap. En dan verkopen we exact zoals met de paai Wijnaldem is gegaan. Bij, ja. uh,
2: en wat Ajax dit jaar natuurlijk ook heeft gedaan. Exact, is. wat Ajax ook ja. heeft
1: gedaan. Dus het is helemaal geen geniale uitvinding of zo. Maar je moet daar wel een goede relatie met je spelers voor hebben. Om dat überhaupt te kunnen, kunnen doen. En dat is iets wat hij wel, wel nastreeft. Hij is er ook voor om niet meteen als een olifant door de porseleinkast te denderen. Maar gewoon even te kijken wat je wel in huis hebt. En spelers die het nog net niet redden. Misschien net even wat meer tijd geven. Vertrouwen. Om te kijken of het dan wellicht wel kan. Want je bent ook niet in de situatie dat je zo even een hele selectie bij het, bij het groot kan zetten. Nee, je moet er wel mee aan de slag. En gaandeweg kom je er dan achter wat je wel of niet, niet
0: nodig hebt. Het klinkt als een project van lange adem. En dat was bij Anderlicht eigenlijk ook wel. Maar daar ging het fout. Krijgt hij die tijd wel zo meteen in Rotterdam, Pieter?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd lastig. En bij Anderlecht krijg je natuurlijk inderdaad een club... waar ook allerlei krachtenvelden omheen zitten. En dan kan op een gegeven moment iemand als compagnie terugkomen... en dan gaat zo'n club in één keer een omslag maken. Dan krijgen de tijd niet. Maar hij zal bij Feyenoord wel de tijd nodig krijgen. Ik denk dat zeg maar... de gaat hele casus ja, Jaap Stammer heeft natuurlijk ook al geleerd... dat die tijd nodig is. Dus eigenlijk iedereen bij Feyenoord vond... nou, we moeten op een andere manier... Ga voetballen, dat moet attractiever worden. En we hebben een probleem eigenlijk tegen de kleintjes... om er dan voetballend doorheen te komen. Nou, dan krijg je een trainer die gaat daarmee aan de slag. In delen van wedstrijden zie je dat dat een bepaald resultaat oplevert. Dat daar een bepaalde ontwikkeling in zit. Even los zeg maar, van of je nou uiteindelijk vindt dat hij het goed gedaan heeft... of niet goed gedaan heeft. Want die resultaten waren natuurlijk matig. Alleen hij heeft wel blijkbaar vanaf de eerste dag al gevoeld... dat hij niet echt de rugdekking had... om daadwerkelijk die veranderingen door te kunnen gaan voeren... En dat heb je wel nodig en die tijd uh, moet Feyenoord wel nemen met wie daar ook terechtkomt, zowel op uh, TD als op trainer. Ja, als je echt iets wil veranderen en je wil uiteindelijk die omslag maken als club, ja, dat gaat niet in één maand, dat gaat misschien ook niet in één jaar. Dus ja, je moet misschien wel die
0: tijd daarvoor nemen om uiteindelijk uh, een paar stappen voorwaarts te kunnen gaan zetten. Maar dan heb je bij Feyenoord, heb je, je hebt de vrienden van Feyenoord, je hebt het trouwe legioen, je hebt uh, allemaal verschillende stromingen. Zeker, um, dan en... moet je maar net tussendoor kunnen laveren. Dat en, is moeilijk. Uh, dat is
1: lastig, alleen ja, Arnezen zegt zelf dat hij flexibel is. Hij met Abramov iets gewerkt, met, met Koeken bij, 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 bij anderen. Dus hij is wel gewend om met club te werken in Griekenland. Heeft het heeft allemaal wel niet zo lang geduurd.
2: Ja, die man uit Griekenland, die loopt zelfs met een pistool het veld op. Dus wat, ja. wat betreft valt het bij Feyenoord allemaal wel mee, mee denk ik. valt het allemaal
1: mee, ja, bij, bij Feyenoord. Nee, maar dat is wel natuurlijk een punt. Dat je, dat je al die, die groepjes, daar heb je wel mee te maken. Ze hebben allemaal een mening. Ze willen allemaal graag uh, meepraten over, over voetbal. Maar ik denk wel, als iemand van het Kaliber Arnissen binnenkomt... Met het netwerk wat hij mee heeft, met, een, met zijn status en ook de situatie van nu bij Feyenoord. Ja, wat moeten ze nou nog zeggen dan? Ik bedoel, slechter dan dit kan bijna toch niet? Ze krabbelen nu wel eens langzaam wat op, maar als je naar het voetbal kijkt en we hebben net de scouting besproken en de jeugdopleiding. Dan zal iedereen toch wel beseffen dat er wat moet veranderen. Ja, en daarvoor krijgt Arnezen volgens mij ook het mandaat om dat ook te, daadwerkelijk te, te gaan doen. En ik hoop voor hem dat het wat langer duurt dan bij Anderlecht. Want ja, dat was natuurlijk ook een heel ge hele gekke situatie als je in januari binnenkomt en in uh, augustus uh, nee we ook company wil. Nou doen we het allemaal op, op, op die manier. Toen wist hij ook wel
0: dat zijn rol was, was uitgespeeld. Dus zijn werk bij Anderlecht kun je eigenlijk helemaal niet beoordelen omdat dat veel te kort is geweest. Nee, maar je hebt het over zijn status. En zijn status, als je kijkt naar zijn cv, dat is indrukwekkend. Maar wat je ook terecht opmerkt, de laatste jaren is dan wel wat korter geweest. Nou, je hebt de, de situatie beantwoord. Er is nog een tijdje geweest dat, dat er gesuggereerd werd dat hij wel eens verdiende aan transfers. Ja,
1: dat is Goed. hem ook gevraagd, ja. ja. Kijk, Zoals elke, zoals veel technisch directeur heb je, heb je altijd een favoriete makelaar met wie je dan zaken doet. En bij Arnees was dat volgens mij alleen iets, misschien nog eentje of twee. Dus dan, dan kom je volgens hem altijd in de verdenking van dat, je, dat je geld aanneemt. Maar hij zegt dat hij... Um, dat destijds bij Hamburg is dat, uh, is dat onderzocht. En er zijn mensen op de vingers, getikt, Maar hij was dat niet. Hij was, uh, werd van alle blaam gezuiverd. Hè. Dus hij, weet, hij zegt, ik weet dat, uh, dat er altijd over wordt gesproken. En over uh, wordt, wordt geroddeld en, uh, en over nagedacht. Maar zolang je s'avonds goed slaapt, is er, uh, is er niks aan de hand. Dus ja, dat is uh, hoe hij erin staat. Uh, hij kan zich er niet tegen verdedigen, zegt hij.
0: Hoe is zijn status, Pieter? Hoe doe je? Voor jou? De... Zijn
2: status? Ja, nou ja, hij heeft natuurlijk... Uh, bij PSV, Tottenham en Chelsea ontzettend goed gedaan. Daarna eigenlijk HSV is natuurlijk wat minder succesvol geweest... En daarna heeft hij denk ik ook wat keuzes gemaakt... die misschien wat meer gericht waren ook op zijn eigen portemonnee in die fase... dan uh, dat dat altijd de sportieve uitdaging was uh, die hij daar uh, dacht uh, te vinden. En ik denk dat zeg maar, dat was eigenlijk al denk ik zo met Anderlecht uh, en nu ook met Feyenoord... dat dat wel een keuze is om uiteindelijk weer ergens echt iets neer uh, te kunnen zetten. En die ja, uitdaging ligt er bij Feyenoord. En ja, als hij bij Feyenoord gaat doen wat hij bij die eerste drie clubs gedaan heeft... Ja, dan hebben ze natuurlijk een hele goede technisch directeur in huis gehaald. En ja, ik denk zeg maar alles wat je van hem leest... over de manier waarop hij daarover praat... het is wel uh, degelijk en er is over nagedacht. En hij heeft er gewoon een bepaalde methode ontwikkeld. En hij heeft ook wel een bepaalde statuur. En ik denk dat Feyenoord daar wel enorm behoefte aan heeft. Dat er nu iemand komt die daar gewoon voor de lange termijn ja, beleid uitzet. Als je zeg maar net dat verhaal hoort over de scouting bij Feyenoord... Ja, dat er zeg maar of niet naar geluisterd wordt... of dat, dat daar niet de juiste spelers uitkomen. ja Dan moet er gewoon iemand komen die daar in ja, aanbrengt en die dat uh, vlot trekt. Nou, De jeugdopleiding, dat is natuurlijk een uh, duidelijk uh, probleem van Feyenoord nu. Ja, dat is heel fijn als daar iemand kan komen die... Die jeugdopleiding dat weer laat uh, functioneren. En de Daarom autoriteit ook heeft ook ja, dat en de autoriteit heeft om dat inderdaad uh, te kunnen gaan doen. En hetzelfde inderdaad hè, een nieuwe trainer aanzetten is ook voor Feyenoord nu echt een hele belangrijke keuze denk ik. Waar, het nou, ja, is een van de belangrijkste keuzes die ze in de afgelopen jaren denk ik gemaakt hebben. Wie is nu de man die Feyenoord ja, richting uh, de toekomst moet gaan leiden? En als hij die drie dossiers, als hij dat uh, op orde krijgt, ja, dan kan Feyenoord ook weer vooruit.
1: Ja, en vergeet niet, hij zit 45 jaar in het voetbal, hè? volgend jaar. dus uh, is een soort jubileum voor hem. Toen kwam, toen kwam hij naar Ajax en uh, sindsdien heeft hij alleen maar in de topvoetbal uh, gewerkt. Eén jaartje geloof ik niet, toen wilde hij rockster worden. En, uh, deed, hij, deed hij Mick Jagger naam op zijn gitaar, gasoline heette hij. Uh. Toen ging hij kijken of rock'n'roll misschien wel wat voor hem was. Nou ja, dat duurde dan een jaartje en uiteindelijk kwam hij... Toch in de wereld terecht waar hij zich blijkbaar het meeste thuis voelt. En zelfs bij PSV, toen hij daar terugkeerde in 2017 als, als commissaris, dacht iedereen van nou gaat hij het rustig aandoen. En toen Anderich zich voor het eerst meldde wilde hij dat in instantie ook helemaal niet. Heeft PSV nog zelfs een bericht op de website geplaatst van nee, nee, Frank blijft, bij, blijft in Eindhoven. Maar twee weken later kon hij het toch niet weerstaan en blijkbaar trekt het zo hard. Uh, het werken aan een club. Uh, de adrenaline waar hij dan in, zelf over spreekt. Dan alleen op een ander onderdeel. Dat zal bij hem nog steeds door zijn aderen stromen. Anders begin je op je 63 e niet meer aan de klus zoals deze. Maar hij is gemotiveerd. Hij krijgt een nieuwe knie. Ik had hem nog even gesproken. En daar is, is hij bijna van, van hersteld. En met een nieuwe knie moet, het maar gaan, moet hij maar aan de operatie Feyenoord gaan beginnen. Mooi, mooi.
0: Ik moet het ook vader laten schrijven. Ja, ja. Dat hoor je. Stukjes, ik schrijf stukjes. Jij schrijft ja, schrijf poëzie, schrijf poëzie, ik schrijf poëzie. gewoon stukjes. Ja. Ja. Oké, okay, dan hebben we dat rond. Is tijd, wordt tijd zijn grootste tegenstander? Dat denk ik wel. Ja, kijk, alle verandering
2: kost tijd... en alle verandering roept weerstand op... En dat gaat uh, hij ook ondervinden bij Feyenoord. En op het moment dat de resultaten uh, ja, niet meteen fantastisch zijn... Ja, dan gaat het publiek zich weer roeren. En dan ja, wordt het toch allemaal een stuk lastiger. En op het moment dat hij in staat is om dan zijn koers te blijven vasthouden... en dat hij ook die tijd en ruimte krijgt om dat uh, te doen... Ja, dan kun je echt iets neerzetten. Maar ik denk dat wat dat betreft... Uh, dat stadion dossier ook nog wel interessant uh, gaat worden. Want dat kan in één keer kan dat natuurlijk bijkomen. Dan zie je bij al die clubs in Engeland ook... die recent een nieuw stadion hebben gekregen. Dan zit er in één keer... Een voorzitter die zegt van uh, eigenlijk technisch beleid zetten we op nul. Uh, we gaan overleven tot we dat nieuwe stadion hebben. En ja, dan, dan kun je eigenlijk hele werk niet doen uh, op het moment dat dat hem zal overkomen.
1: Wie ja, dat hangt ook, hangt ook af van de investeerders waarmee Feyenoord in gesprek is natuurlijk. Hè? En die, waarbij ze hopen dat die, dat die, dat die snel gaan, gaan instappen zodat je misschien met iets wat meer extern geld wel kunt werken om dat elftal op bepaalde posities te versterken. En ja, tuurlijk is tijd een factor. Maar Arnezen is ook de man die juist die tijd kan geven aan een nieuwe trainer die, de, die die gaat halen. En dan ben je nog afhankelijk van het resultaat. Maar nogmaals, zoals het nu gaat binnen alle geledingen van de club, denk ik dat iedereen er nu ook wel van overtuigd is dat het gewoon dat die tijd ook echt gegeven moet worden. Want ja, anders zit je volgend jaar weer in deze situatie. Nou, dan stuur je weer? Wie gaat het dan doen? Dat, dat ad hoc beleid hebben we toch te, te vaak gezien. En het, er wordt er gewoon tijd om een omslag te maken in het elftal. En dat moet gewoon totaal veranderd worden. En ook op die andere, andere onderdelen. Dus ja, wat ik zeg, het is een enorme klus voor Arneetse. Echt een enorme klus.
0: Heb je, heb je het gevoel dat zijn aanstelling
1: breed gedragen is binnen al die geledingen? Mooi, Dat vind ik ook zo'n mooi woord altijd. Hè? Breed gedragen. Het dat, dat staat ook in al die persberichten altijd van die klussen. Lekker hè? Ja, ja, bij Feyenoord en Van Geel hadden er ook altijd een handje van Wie er ook kwam, het, hij was breed gedragen. Dus ja, ik denk, niet, ik denk dat dat gewoon met een mannetje of twee beslist is. Of drie. Bij Feyenoord, ja. En
2: wie zijn dan nu bij Feyenoord die dat beslissen?
1: Dat zijn op momenteel Toon van Bodegom. De voorzitter van de Raad ja. van Commissarissen. En de, uh, directeur, de technisch directeur Ad Interim, Sjaak Troost. Dus twee commissarissen die eigenlijk beleid moeten controleren, we voeren het nu uit. En dat is natuurlijk ook heel apart. En daarvoor is er gewoon snel een technisch directeur nodig. Dat is wel belangrijk voor een voetbalclub. En een algemeen directeur. En daar is Feyenoord echt hard mee bezig om die, om die posities in te gaan vullen. Koevermans leek de gegaanigde om het te gaan doen. De algemeen directeur. Dat is hij nu ook weer ad interim. Alleen daar is nog wel heel veel weerstand tegen vanuit de supporters. Dus ik moet maar kijken, je moet maar afvragen... Of die dat zelf nog wel wil. Dat ja. was
2: ook wel vreemd bij dat vertrek van Stam. Dat je dacht, er is geen bestuur. Dus ze zaten toch weer bestuur tegen de muur te roepen bij, dat uh, bij is, dat
1: is, Ja, dat zit er nou helemaal ingebakken. <laughs> ja. dat, dat is standaardteksten. standaard, standaard tekst. Dat ja. is al 40 jaar
0: geleden. Ja, dat is als, uh, er zal wel nog spandoek
1: liggen. Weet ja. Je. Ja. Hand in hand kameraden, bestuur tegen de muur. Ja, het is <laughs> gewoon... Uh, dat is een beetje ingeslepen. Ja, ja. Weet je, die supporters zijn natuurlijk ook zat. En ik begrijp het wel. En terecht. Want, hè? terecht ook. Ja, ik begrijp het wel. Er is natuurlijk hoop gebeurd de afgelopen jaren na het kampioenschap. En dat natuurlijk ook wel vaker besproken. Dat had het punt moeten zijn waarin Feyenoord echt die inhaalslag had kunnen maken. Alle kaarten in handen. Net zo hoog budget als PSV. De miljoenen van de Champions League. Nou, daarna is het alleen maar misgegaan. En nu moet je repareren.
2: En het zal natuurlijk ook wel richting een model gaan. Wat een beetje meer lijkt op hoe bijvoorbeeld nu Ajax de selectie heeft. Dus een paar spelers van midden twintig die er gewoon staan in de assen daaromheen jonge spelers die restwaarde hebben. In plaats van de situatie waar Feyenoord nu in zit.
1: Dat, dat is uiteindelijk de bedoeling. En dat hangt ook weer samen met geld en scouting. En ja, en je, zet moet zet 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 en moet je moet er afkomen. Bijvoorbeeld want je moet er wel zien te verkopen. Je moet er wel zien te verkopen, ja. En dat is natuurlijk ook nog een hele klus. Maar dat kun je als club ook wel actief doen. En als technisch directeur, als je het netwerk hebt. Kun je natuurlijk ook wel. Je kan gaan verhuren. Je kan uh, gaan, uh, gaan uh, spelers in het etala etalage zetten. Ja, je kunt makelaars bellen om, om, het, om, uh, om de markt op te gaan met spelers waar je vanaf wil. En daar is PSV natuurlijk zelf ook altijd heel handig in geweest. Om spelers zelf te verkopen die, uh, waar je vanaf wilde. En Ajax hoeft dat niet. Omdat daar die spelers die weg gaan altijd wel geld opleveren. Dat maakt niet uit
0: hoe uh, goed of slecht ze zijn. Uh, wel grappig, we zijn nu om en bij de 30 minuten aan het praten. Hij is nog niet aangesteld officieel hè? Hij is rond. Hij heeft nog, het, het,
1: het papierwerk moet nog uh, gedaan worden. Maar ga er maar vanuit dat dat, dat, dat binnen nu en een week wel, wel zal gaan gebeuren. Ja, Het ligt aan Feyenoord. Kijk, Arnezen kan niet zelf zeggen, ik ben een nieuwe technisch directeur van Feyenoord. Zoiets moet het wel op
2: een gegeven gedragen zijn eerst.
1: Ja, maar nou ja, de club moet
2: zoiets natuurlijk communiceren.
1: Dat zou heel gek zijn. Als jij uh, of ik zeg, ik ja, ben nu dit. Nee, dat moet iemand anders moet dat communiceren voor je. Voordat je jezelf commentaar erop kunt, uh, kunt geven.
0: Maar... Hij maakt er zelf geen geheim van dat het al, uh, al rond is. En, en zijn plan is dan, want hij heeft het natuurlijk net geopereerd, zoals je opmerkte, om misschien iets meer vanaf de achtergrond en dan vanaf de winterstop, dan gaan we waarschijnlijk... Dat is het uh, bijna. Zingen.
1: Ik denk dat vanaf januari zou toch een mooi punt zijn om, om, om in te stromen. Dan gaat Feyenoord op trainingskamp. En daar houdt hij ook van, omdat dat natuurlijk een periode is van een week waarin je dag en nacht op die spelersgroep zit en met die technische staf kunt praten. Dus dan krijg je snel een beeld van wat je in huis hebt. En, wat je, en dan krijg je wel een idee van wat er eventueel moet gaan veranderen. Nou ja, Arnees heeft aan zijn uh, carrière een mooi huisje in Marbella overgehouden. En laat dat daar nou net
0: naartoe gaan. Het is een hotelkamer, hè? De eerste besparing is binnen. Ja, of misschien kan dat er wel zitten als het huis groot genoeg is. Zou, zou die zoveel verdiend hebben? Nou, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel.
1: Nou, niet zoveel als Abramovic, maar ja, die zal Hij wel, was ook uh... niet op
2: de boot van Abramovic om te zeggen: van... Uh, doe bij het maar uh, voor doe maar twee er ook een.
1: kantinebonnen doe maar er ook. Nee, ja. nee, nee. En heb uh, je hebt miljoenen voor hem betaald. Dus zo'n zo 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 man wordt dan natuurlijk zelf ook goed, uh, goed
0: beloond. Maar dan doet hij dit dus maar ook Gewoon fijn dat
1: gaat hij niet voor het geld doen, kan ik je vertellen.
0: Maar dan doet hij dit dus ook echt op 63 jaar leeftijd... gewoon omdat hij het toch ontzettend leuk vindt.
1: Ja. Alsof een eerste date misschien wel. Dat gevoel. Ga ik eens over nadenken vanavond. We zijn rond.
0: Uh, geïnteresseerd geraakt in het verhaal van Martijn Krabbedam. Over de nieuwe technische directeur van Feyenoord. Ga dan naar www.vi.nl/slash scorebordjournalistiek. Daar kun je het verhaal gratis lezen. En het verhaal vind je uiteraard ook in het weekblad. En op VI Pro. Gaat-hij het redden, Martijn? Ja, dat is de, de kan je nooit. Ik heb geen glazen bol. Maar ik denk wel
1: dat hij uh, grote kans maakt om het, uh, om het te redden. Omdat de situatie nu zo is. Ja, dat het geen enkele zin meer heeft om een, om een technische directeur na, na een jaartje alweer weg te sturen. Dus hij krijgt in ieder geval de tijd. En hoe was jouw eerste date? Mijn eerste date? Ja, die duurde nooit zo lang. mijn dates.
0: Nee, hoe ging dat dan ongeveer?
1: Hoe dat, hoe dat ging? Ja? Nou, dat ging... Uh, dat ging Moet op, een meestal uitzijn, een, denk ik. Dat ging meestal om een uur of drie s'nachts. Dan ging je nog even snel op date. Dan ging je eerst met je vrienden gezellig wat drinken. en Dan ging je kijken of je nog even snel op date kon.
0: En zo ging ik... dat in die tijd. Man, 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 man. Ik ga niet vragen hoe dat heenig uh, geen, is. Geen,
1: geen, geen restaurant en gezelligheidjes en dingetjes en zo, nee. Duidelijkheid, hè? Duidelijkheid. Ten eerste gewoon gezellig met je vrienden wat drinken. En dan ga je altijd kijken van... Uh, gaan we nog op date vanavond? Ik hoor een man of met een plan. De, of gaan we naar de slag, maar dat kon <laughs> Een
0: man met een in plan, inderdaad. Keurig. Ja. Heren, dank jullie wel. Opgenomen? Dat ligt aan de stagiair. Ja, ja.
1: nee. <laughs> ik dacht... Ik knip die
0: er hè.